0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님 은혜의 말씀은 출애굽기 35장 1절에서 35절까지의 말씀입니다. 출애굽기 35장 1절에서 35절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 모세가 이스라엘 자손의 온 회중을 모으고 그들에게 이르되 여호와께서 너희에게 명령하사 행하게 하신 말씀이 이러하니라 여섯 동안은 일하고 일곱째 날은 너희를 위한 거룩한 날이니 여호와께 엄숙한 안식이라 일 누구든지 이 날에 일하는 자는 죽일지니 안식일에는 너희의 모든 처소에서 불도 피우지 말지니라. 모세가 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하이르되 여호와께서 명령하신 일이 이러하니라. 이르시기를 너희의 소유 중에서 너희는 여호와께 드릴 것을 택하되 마음에 원하는 자는 누구든지 그것을 가져다가 여호와께 드릴지니 곧 금과 은과 놋과 청색, 자색, 옥색실과 가는 배실과 염수털과 붉은 물 드린 순양의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등이와 및 관위에 드는 향품과 분양할 향을 만드는 향품과 호만우며 에봇과흉패 물릴 보석이니라 무릇 너희 중 마음이 지혜로운 자는 와서 여와께 호 명령하신 것을 다 만들지니 곧 성막과 천막과 그 덮개와 그 갈고리와 그 널판과 그 띠와 그 기둥과 그 받침과 증거개와 그 채와 속죄소와그 가리는 휘장과 상과 그 채와 그 모든 기구와 진설병과 불 켜는 등잔대와 그 기구와 그 등잔과 등이와 분양단과 그 채와 관유와 분양할 향품과 성막문의 휘장과 번제단과 그옷 그물과 그 채와 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침과 뜰의 포장과 그 기둥과 그 받침과 뜰문의 휘장과 장막 말뚝과 뜰의 말뚝과 그 줄과 성소에서 섬기기 위하여 정교하게 만든 옷곧 제사직분을 행할 때 입는 제사장 아론의 거룩한 옷과 그의 아들들의 옷이니라 이스라엘 자손의 온 회중이 모세 앞에서 물러갔더니 마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서 회막을 짓기 위하여 그 속에서 쓸 모든 쓸모 것을 위하여 거룩한 것을 위하여 예물을 가져다가 여호와께 드렸으니 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 팔찌와 귀걸이와 가락지와 목걸이와 여러가지 금품을 가져다가 사람마다 여호와께 금예물을 드렸으며 무릇청색, 자색, 홍색실과 가는 배실과 염수털과 붉은 물 들인 순양의 가죽과 해달의 가죽이 있는 자도 가져왔으며 은과 노스로 예물을 삼는 모든 자가 가져다가 여호와께 드렸으며 섬기는 일에 소용되는 조각목에 있는 모든 자는 가져왔으며 마음이 슬기로운 모든 여인은 손수실을 빼고 급뺀 청색, 자색, 홍색실과 가는 배실을 가져왔으며 마음의 감동을 받아 슬기로 모든 여인은 영소톨로 실을 뽑았으며 모든 족장은 호마노와 및에봇과흉패 물릴 보석을 가져왔으며 등불과 관유와 분양할 향에 소용되는 기름과 향품을 가져왔으니 마음에 자원하는 남녀는 누구나 여호와께서 모세의 손을 빌어 명령하신 모든 것을 만들기 위하여 물품을 드렸으니 이것이 이스라엘 자손이 여호와께 자원해 드린 예물이니라. 모세가 이스라엘 자손에게 이르되 볼지어다 여호와께서 유다지파 훌의 손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하여 부르시고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러가지 일을 하게 하시되 금과 은과 노스로 제작하는 기술을 고안하게 하시며 보석을 깎아 물리며 나무를 새기는 여러가지 정교한 일을 하게 하셨고 또 그와 단지파 아이사막의 아들 오울리압을 감동시키사 가르치게 하시며 지혜로운 마음을 그들 다같이 그들에게 충만하게 하사 여러가지 일을 하게 하시되 조각하는 일과 세공하는 일과 청색자색홍색실과 가는 배실로 수놓는 일과 짜는 일과 그 외에 여러 가지 일을 하게 하시고 정교한 일을 고안하게 하셨느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 (웃음) 드디어 그 출입기 제일 마지막 부분에 이제 도착한 것입니다 오늘 본 말씀 35장부터 40장은 25장에서 31장까지는 성막 건축을 어떻게 할 것인지에 대해서 하나님의 명령이 기록되어 있고요. 그리고 35장에서 40장까지 그성막 건축이 어떻게 성취되고 있는가를 기록하고 있습니다. 그리고 32장에서부터 34장까지의 내용은 금송아지를 만들어서 우상순배한 이스라엘 백성 그리고 하나님의 진노와 그 모세 중보기도 그리고 언약의 재갱신이 기록되어 있는 내용이 32장부터 34장까지 중간에 끼어 있는 것입니다 그래서 성막 건축에 대한 명령 그리고 금송아지 사건과 재계약 그다음에 오늘 35장부터 40장까지가 성막이 건축이 실제 어떻게 이루어졌는지에 대해서 기록하고 있다 이렇게 볼수 있습니다 오늘 보면 말씀 출역기 35장은 성막 건축의 준비, 물품 준비와 사람이 어떻게 준비되었는지 그것에 대해서 기록하고 있습니다 오늘 본문은 세 부분으로 나누어집니다 35장 1절부터 3절은 안식일 규례가 다시 언급되고 있는 것을 볼수 있습니다 출애굽기 곳곳에 안식일에 대한 언급들이 잊을만 하면 나오고 잊을만 하면 나오고 있는 거예요 그래서 이 안식일 규례이 내용 자체는 여기에 특별하게 무엇인가가 더해졌다기보다는 안식일 규례가 왜이 지점에 다시 언급되고 있을까 하는 것에 대해서 생각하는 것이 중요한 요점이라고 말할 수 있습니다 그리고 4절에서부터 29절까지는 성막건축에 필요한 물품이 어떻게 충당되었는가를 기록하고 있고요 그리고 30절에서부터 35절은 성막건축에 쓰임받은 일꾼 두 사람에 대한 언급이 기록되어 있습니다 (웃음) 아, 그러면 그왜 안식일에 대한 언급이 이제 성막을 건축하는 이야기가 시작된 35장 초입에 왜 안식일에 대한 언급이 기록되어 있을까에 대한 질문에 대해서 우리가 생각해야 될 필요가 있습니다. 건축하는 일, 중요하고 또 어려운 일입니다. 그런데 특별히 성막을 건축하는 일, 하나님께서 임재하시는 성막을 건축하는 일의 중요성과 비유할 수 있는 건축은 없어요 그런데 여기 안식일에 대한 언급이 기록되어 있는 것은 심지어 성막을 건축하는 일조차 안식일에 중단되어야 된다라는 것을 가르치고 있는 것입니다 성도 여러분, 하나님을 위하여 사역하는 것은 성도가 영적으로 성장하는 데 매우 중요합니다 그런데 하나님을 위한 사역조차 하나님께 드리는 예배보다 중요하지 않습니다 하나님을 위한 사역보다 하나님과의 사귐이 항상 최우선적이라는 것을 우리는 안식에 일 대한 규례가 성막 건축 앞에 위치하고 있는 것을 통해서 우리가 다시 한번 깨닫게 됩니다 성도 여러분, 성도님들 이렇게 뵙게 되면 뭐 의도했던 의도하지 않던지 간에 이런 생각이 들 때가 있어요 하나님을 더 사랑할까? 사역을 더 사랑하실까? 이런 생각이 드는 경우가 종종 있어요 사역을 해야지만 신앙생활하는 것 같이 생각하시는 분들도 있어요 목회하는 것도 성도 여러분 목회하는일 이게 아무리 중체된 일이라 할지라도 제가 한 성도로서 하나님을 사랑하는 일과 어떻게 그걸 견줄 수 있겠어요? 어떠한 사역도 하나님께 예배 드리는 것보다 중요한 것은 없습니다. 성도 여러분, 아무리 중요한 일, 그리고 아무리 내가 심혈을 기울이는 일, 그리고 내가 아무리 희생적으로 헌신하는 일이라 할지라도 성도 여러분, 하나님께 예배 드리는 것보다 중요한 건 없습니다. 만약에 여러분들께서 지금 섬기시는 여러 가지 교회 일들이 그것이 드러나는 일이든 아니면 드러나지 않던 일이든 간에 그 일을 열심히 함으로 인해서 오히려 예배에 소홀할 수 있다면 성도 여러분 사역하시는 것을 조정해야 합니다 이것을 생각하실 수 간절히 바랍니다 하나님과의 사귐에 실패하게 되면 하나님께를 위해서 하는 사역은 결국에는 실패합니다 이것을 우리가 알아야 됩니다 하나님의 일을 하면서 너무 바빠져서 하나님과의 사귐이 소홀해지지 않도록 항상 유념하십시오 좀더 선명하게 말하면 하나님을 위한 일에 오염되지 않도록 경계하십시오 하나님을 위한 일에 오염될 수가 있고요 내 손으로 이루어는 봉사 때문에 사람이 허물어질 수 있습니다 내가 한 일로부터 자유로우실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그 다음에 그 4절부터 29절까지 성막 건축을 위해서 물품을 드린 이야기가 기록되어 있습니다. 5절을 보셔도 마음에 원하는 자는, 21절을 보셔도 마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서, 22절도 곧 마음에 원하는 남녀가 와서, 29절도 마음에 자원하는 남녀는, 그리고 29절 제일 마지막에 자원하여 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 모름지기 이 내용에서 강조하는 초점은 제일 중요한 초점은 하나예요. 하나님께 드리는 예물에는 뭐가 담겨야 된다? 마음이 담겨야 된다. 마음이 담겨야 된다. 성도 여러분, 마음이 담겨야 사람과 사람 사이에 드리는 선물도 그래요. 거기에 마음이 담겨야 드리는 사람도 감동하고요, 받는 사람도 감동해요. 물질의 다과, 사실은 거기에도 마음이 담기는 것이지만요. 정말 마음이 담겨야 드리는 사람도 감동하고 받는 사람도 감동해요. 성도 여러분, 우리는 모두 다 은혜로 구원 받은 사람입니다. 맞습니까? 그리고 우리는 모두 은혜로 사랑하는 사람이에요. 은혜 없이는 하루라도 제대로 살수 있을까? 은혜 없이는? 은혜 없이는 다시 설수 있을까? 성도 여러분, 나의 소유와 나의 존재 전부가 은혜입니다 은혜로 우리가 구원받았고 은혜로 거룩해져가고 있습니다 은혜라는 말의 뜻은 카리스죠 이것은 선물로 받았다는 뜻입니다 그런데 하나님께 받는 것만 은혜로 받는 것이 아니라 우리가 하나님께 무엇인가를 드린다는 것도 은혜입니다 하나님께 무엇인가를 드릴 수 있는 마음을 우리가 갖게 됐다는 것도 하나님의 은혜예요. 하나님으로부터 받는 것도 은혜예요. 하나님께 드리는 것도 은혜예요. 오늘 보물 말씀은 필연적으로 헌금 생활과 연결되지 않을 수 없습니다. 헌금은 헌신과 분리되지 않습니다. 다른 부분들은 헌신했는데 물질에는 헌신하지 않는다. 이렇게 분리될 수 없어요. 헌금 생활은 신앙 고백과 매우 일치한다고 볼수 있습니다. 캠벨 몰가리나는 목회자여 신학자가 이런 취지에 이야기를 했어요. 헌금은 물질입니다. 그런데 이 물질을 드리는 배후에 있는 헌신은 영적인 것입니다. 물질적 헌금은 영적 헌신의 표현입니다. 헌신 없이 헌금은 가능하지 않으며 헌금으로 표현되지 않는 헌신은 거짓일 수 있습니다. 이렇게 말을 했어요. 세에 들어야 되는 말입니다. 헌금 생활은 곧 헌신 생활입니다. 성도 여러분, 초대교회 공동체는 모든 교회 역사에 있었던 모든 교회들의 이상이라고 할수 있습니다. 초대교회 공동체 가장 중요한 특징 가운데 하나는 유무상통한 공동체였다는 것입니다. 자신의 것을 아낌없이 사도들의 발 앞에 내려놓았습니다 그리고 그 물질을 필요에 따라서 공동체의 권속들과 아낌없이 서로 공유하는 그런 믿음의 공동체였습니다 그렇다면 교회는 무엇인가? 교회는 예수님을 따르려고 홀로 고군분투하는 개인들이 아니라 서로에 대해서 공동체 지체에 대해서 서로 최대한 책임을 감당하는 대한사회로서 이 땅에 하나님께서 내놓은 걸작품입니다 그것이 교회입니다 저는 설교 원고를 쓰면서 그런 생각을 했습니다 예수님께서 이제 십자에 가 달리시기 직전에 예루살렘에 입성하셨을 때 성전을 청결케 하시고 예루살렘 그 성전을 뭐라고 말씀하셨냐면 도적의 굴혈이라고 말씀하셨어요 도적의 굴혈, 도둑소굴이라는 것입니다 예루살렘 성전이 전 현대 기독교회가 도족의 구렬에 가까울까 아니면 초대교회 공동체에 가까울까 이런 생각이 들더라고요 불편한 생각이에요 현대 기독교회가 객관적으로 우리가 봤을 때 이게 도족의 구렬에 가까울까 아니면 초대교회 공동체와 가까울까 어느 쪽에 가까울까 교회마다 차이가 있죠 교회마다 지향하는 바가 있어요 그러 어느 쪽에 더 가까울까 쉽게 대답하기 어렵겠다 그런 생각이 들더라고요 도종의구련에 가까운가 아니면 초대교회 공동체 유무상통의 공동체와 가까운가 성서 여러분 요즘뭐 지적재산권도 있고요 개인의 소유 그리고 개인의 권리에 대해서 굉장히 민감하고요 그리고 노후가 은퇴한 다음에서도 백수시대를 보기 때문에 노후의 경제적인 문제 굉장히 심각한 이슈입니다. 이건 사회적인 문제, 개인의 문제를 뛰어넘어서 사회적인 문제인데요. 초대교회가 정말 관심을 가졌던 것은 개인의 재정적 안전이 아닙니다. 개인의 법적 소유권이 아닙니다. 초대교회가 정말 관심을 가졌던 문제는 다른 공동체, 지체에 필요합니다. 이것이 초대교회 공동체 핵심적인 일입니다. 성도가 된다는 것은 그리스도인이 된다는 것은 우리가 여러 가지로 정의할 수 있지만 그리스도인이 된다는 것은 그리스도의 몸이 된다는 것입니다. 몸은 유기적인 것입니다. 여기에 가시 하나 작은 것 박혀도 몸이 다 아픕니다. 쩌릿쩌릿 아픈 것입니다. 그게 몸입니다. 그러면 성도 여러분, 우리가 공동체를 이룬다는 것은 무엇인가? 그것은 서로에 대해서 경제적인 책임도 최대한 감당한다는 의미가 초대교회는 분명히 있었습니다. 그것이 그리스도의 몸이라는 것을 받아들인 것입니다. 그 다른 지체들을 위해서 경제적인 나눔에 매우 헌신적인 공동체, 그게 초대교회였습니다. 초대교회에도 스스로를 돌볼 수 없는 가난한 사람들이 많이 있었습니다. 부유한 사람도 있었습니다. 그러나 가난한 사람들이 훨씬 더 많이 비중을 차지하고 있었습니다 그리고 예수를 믿기 때문에 가난해진 사람들이 많이 있었습니다 특별히 예루살렘 교회 같은 경우에는 예수를 믿음으로 말미암아 가족에서부터 축출됐기 때문에 그 당시에 이 가족이라는 것이 가업을 중심으로 이루어진 공동체이기 때문에 가정에서부터 축출된다는 것은 자기가 할수 있는 일로부터 축출됐다는 것을 의미하는 것이고 예수를 믿었기 때문에 가난해진 사람들이 교회에 넘쳐났습니다. 그래서 예루살렘 교회를 지원하기 위해서 이멘 교회들이 헌금해서 물질을 들이지 않습니까? 성도 여러분, 초대교회가 그와 같이 물질적으로 여유가 없는 공동체임에도 불구하고 서로 유무상통함으로 인해서 생계를 스스로 지킬 수 없는 사람들에 대해서 최소한의 자원을 확보할 수 있도록 교회가 그 일을 감당했던 공동체입니다. 일할 수 없는 사람이 있었습니다. 일해도 최소한의 생존이 불가능한 사람들이 있었습니다. 그 사람들을 위해서 다른 사람들이 더 열심히 일했던 공동체, 그게 초대교회 공동체입니다. 성도 여러분, 현대 기독교회는 분명히 초대교회와 현저하게 거리가 멉니다. 우리가 많은 것들을 이제 생각하게 되는 것이죠. 끝으로 저는 사람에 대해서 말씀을 드리고 오늘 설교를 맺고자 합니다. 여호 하나님께서 하나님의 일을 하실 때는 부살레과 오홀리아 이두 사람을 예비하셨어요. 그리고 그 외에 이름이 언급되지 않은 많은 사람들을 하나님께서 예비하셨습니다. 하나님의 일은 하나님께서 예비하신 사람이 반드시 있다는 것을 우리가 기억하실 수 간절히 축원합니다 성도 여러분, 그래서 격려받으시기를 바라요. 하나님께서 예비하세요. 하나님의 일은 하나님께서 하세요. 사역은 내가 하나님을 위해서 하는 것이 아니라 하나님께서 하나님을 위하여 우리를 통해서 하시는 하나님의 일입니다. 그래야 우리가 격려받고 낙심될 때 세임을 얻어요. 목회하는 것도 마찬가지고요. 여러분들께서 성기신 모든 일들도 실망할 때가 있어요. 사역하는데 정말 중요한 것은 성도 여러분, 무엇인가잘될때 교만하지 않는 것도 중요한 초점이지만 실망할 때 과도하게 실망하지 않고 어떻게 다시 일어나는가 하는 부분도 굉장히 중요한 초점입니다. 사역을 내가 생각한다면 낙심할 수밖에 없어요. 그러나 하나님께서 나를 통해서 하신다는 이 본질에 충실할 때 우리가 마음 자세를 바꿀 수 있는 것이죠. 부살레와 오홀리압두 사람을 하나님께서 예비하셨어요. 저는 에탄한테 섬기는 교회, 저는 우리 교회라서가 아니라 지역 교회가 건강하게 서야 됩니다. 이 지역사회에 정말 부흥의 불이 임하기 위해서는 어떤 개교의 부흥에만 집중하는 것은 매우 편협합니다. 이 지역 교회에 있는 많은 교회들이 건강하게 말씀과 그리고 성령에 세워질 수 있기 위해서 우리는 기도해야 합니다. 부살레와 오홀리압을 하나님께서 우리 교회를 위해서도 예비해 주셨습니다. 저는 이 자리에 있는 각자가 하나님께서 예비하신 일꾼 될수 있게 되 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 교회에 정말 일꾼이 필요합니다. 말로 다 하는 사람들이 있어요. 말꾼은 많아요. 근데 정말 일꾼은 어느 교회나 부족해요. 여러분들 일꾼 되실 수 있게 되길 바랍니다. 하나님과 정말 사귐이 있으면 일하지 않을 수 없습니다. 봉사를 통해서 신앙생활, 신앙이 성장합니다. 봉사의 최고의 유익은 내가 누군가를 위해서 봉사할 때 다른 사람에게 유익합니다 그렇지만 봉사의 첫 번째 유익은 봉사자에게 옵니다. 봉사를 할때 신앙이 성장합니다. 이 부살렐과 오홀리압이 기술을 고안하고 정교한 일들을 했고 그리고 가르치는 일들을 했습니다. <웃음> 전 개인적으로 설교를 준비하면서 오늘 본문을 보게 되면 이 부살렐과 오홀리압의 대해서 언급하고 있는 부분들이 있지만 이 사람이 경건한 사람들이었다라는 언급은 없어요 그런데 이두 사람이 하나님으로부터 쓰임받을 수 있었던 가장 근원적인 기초가 무엇인가 저는 이부살레과오올리압의 정결함에 있다고 생각합니다 성도 여러분, 구원을 얻기 위해서 우리의 개인의 정결함이 필요한 것이 아닙니다 우리가 죄인이었을 때 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주셨고 우리가 자격이 없는데도 불구하고 우리를 구원해 주셨습니다. 우리가 구원을 얻는데 우리의 정결함이 필수적인 게 아니었습니다. 예수 그리스도의 보혈이 필수적인 것입니다. 그런데 우리가 쓰임받기 위해서는 정결함이 필수적인 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 쓰신 사람은 그 개인의 능력 때문에 쓰신 것이 아니라 그 개인의 정결함 때문에 쓰신 것입니다. 가방끈이 길어서 쓴게 아니라 소유가 많아서 쓴게 아니라 그 사람이 정결했기 때문에 쓴 것입니다. 가난했기 때문에 쓴게 아니라 심령이 가난했기 때문에 쓴 것입니다. 성도 여러분, 내가 능력의 유무, 소유의 유무, 지식의 유무, 우리가 성실하게 노력해야 될 필요성은 분명히 있지만 정말 중요한 것은 하나님은 전능하십니다 하나님의 전능하심의 통로가 될수 있도록 자신의 삶을 정결하게 이끄는 사람 성도 여러분, 그 사람을 통해서 하나님의 능력이 나타나게 될 줄로 믿으시길 간절히 축원합니다 성도 여러분, 열왕기서를 보게 되면 엘리아라는 사람이 있어요 근데 엘리아 같이 쓰임받는 사람도 있고 오바디아 같이 쓰임받는 사람도 있어요 여우스와 같이 쓰임받는 사람도 있어요 그러나 여우수와의 그늘 아래서 쓰임받는 갈렙 같은 사람도 있어요. 사도행전 9장을 보면 담메색 도상에서 부름받아 쓰임받은 사도 바울만 있는 게 아니라 그 사람에게 가서 안수하고 그를 격려했던 아나니아와 같이 쓰임받는 사람도 있어요. 성도 여러분, 다 쓰임이 있어요. 우리에게 중요한 것은 크게 쓰이는 게 중요한 게 아니라 하나님께서 원하시는 대로 쓰이는 게 중요한 거예요. 세상에서는 1등만 살아남아요. 교회 내에서도 그런 잘못된 세상 원리 들어오지 않도록 우리가 경계심을 가져야 됩니다. 중요한 것은 하나님께서 나를 사용하기 원하신다는 것과 성도 여러분, 나도 쓰임받을 수 있다는 것에 대한 믿음이에요. 그 자신을 정결하게 갖고 실수할 수있는 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다 우리의 삶의 가치가 어디 있는가? 성도 여러분, 가치를 추구하고 계십니까? 의미를 추구하고 계십니까? 생활이, 이민생활이 너무 바쁘다 보니까 삶의 의미, 대학교 다닐 때철학결론 시간에나 삶의 의미니 뭐니 생각해 봤지? 분주한 생활하면서 삶의 의미가 무엇일까? 외람되지만요, 성도님들 이렇게 제가 스쳐 지나가면서 인사하고 이럴 때, 삶이 고단한 성도들 제가 이렇게 알잖아요. 많이 힘드실 텐데 그런 생각이 들잖아요 그러면 어떨 땐 제가 힘들다가도 제 힘든 게쏙 들어가요 내가 또 정신없는 생각하고 있구나 이런 생각이 든다 성도 여러분의 힘든 삶의 고단함을 알아요 그러면 제가 어떤 생각을 드냐면 저 집사님은 삶의 의미 가지고 고민조차 못하겠구나 기 너무 힘드셔서 이런 생각을 하면서 의미니 가치냐는 생각들 가지고 싫으면 제가 부끄럽게 여길 때가 있어요 그런 일들 가지고 씨름해보지 못하는 삶의 상황 속에서 하루하루 생존의 문제와 씨름하시는 권속들이 분명히 있다고요 저는 그게 의미 있다고 생각합니다 저를 겸손케 해요 성도 여러분 우리의 삶이 정말 가치가 어디 있는가 그것은 하나님께 쓰임받을 때 가치가 있습니다 하나님께 쓰임받을 때 행복한 거예요 성도 여러분 이 자리에는 이미 세상 여러 가지 일로부터 은퇴하신 어른들도 계시지만 우리의 쓰임은 하나님께 돌아갈 때까지 있어요. 성도 여러분, 이자리 청년도 있지만 하나님께 쓰임받는 인생 될수 있도록 성도 여 항상 자신을 정결하게 하시고 겸손하고 담대하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님과 사귐을 강조하는 안식일에 대한 얘기가 있었고요. 하나님과 사귀면 사람은요. 사귀는 사람을 닮아요. 유치원에 애들을 보내보니까 얘가 이 말을 어디서 배웠지? 희한한 말들을 하는 거예요. 가서 말을 배워와요. 사귀는 사람을 닮아요. 우리가 하나님을 사귀면 하나님을 닮게 되고요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님을 닮은 사람은 시간이 걸릴지라도 거룩해집니다. 그리고 하나님께서는 거룩한 사람을 사용하세요. 그러니까 이게 논리적인 흐름을 보세요. 어디에서 시작해요? 하나님과의 사귐, 하나님과의 닮음, 그리고 하나님께 쓰임받는 것. 그러니까 모든 근원이 어디에 있습니까? 하나님과의 사귐에 있어요. 오늘 이 아침에 여러분과 하나님과의 사귐이 깊어질 수 있게 되기를 간절히 바라고요. 그게 문제 해결의 요체입니다. 하나님과 가까워지면 마음도 살아나고 그리고 생활도 살아나고 그리고 모든 것들이 새로워지게 되는 것입니다. 오늘 기도할 때 하나님께 집중하실 수 있는 여러 가지가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.